0: NRK
1: Det brenner i skogene våre i Sør-Norge det kommer trolig til å i dagesvis allt tilgjengelig brandmanskap er nå ute I hvert fall i deler av Østlandet Så det er selvsagt uh, Dette vi kommer til å snakke mye om de neste par timene Her i Nyhetsmålen Og så kan det hende at Storbritannia statsminister Føler som om hun er mitt i en slags Politisk skogbrand hun også Ikke bare har hun problemer nok med å trekke landet ut av EU I går kom Donald Trump på besøk Og satte nesten umiddelbart fyr på hele processen. Brannvesenet over hele Sør-Norge forbereder seg på nok en hektisk dag med skogbranner i dag. Knusktørr skog og lynnedslag førte til over 100 skogbranner i ni ulike fylker i Sør-Norge i går. Også i dag er det fare for lyn, og brannmannskapene i sør står på tåhev.
2: Brannfolk ut på slokkeoppdrag i Setestadet. En av over 100 skogbrannene som rast i Sør-Norge i går. Agderfylkene, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Rogaland och Telemark. Slokkarbeidet har heldigvis gått bra, men har vært
3: tungt.
4: Totalt sett har vi lagt mange kilometer med slanger gjennom ja, skrevet.
2: Sier Leif Høyland, vaktleder på Øst 110 sentral.
4: Det har bratt terreng med mye kjær og mye miss höjdskillnader och så vidare som gör att det blir tungt att dra utstyre genom skogen som sånn, borde de må bära det. Här har varit mycket uttömliga områden så vi har fått bistånd bland annat av helikopter. Da.
2: Det siste dygnet har han och kollegorna varit ut på över 70 skogsbranduppdrag från Haldnisör till Minnesund i norr. Nu på morgonen har de kontroll på alle bränderna.
5: Du säger att de har kontroll på bränderna nu vad vad vill det si?
4: Nei, vi anser allt som slockt, men vi har mannskaper ute för att säkra på att det det inte ligger igen då för det kan vara vanskligt att slocka när det har varit så torrt som det har varit i tid.
5: Ja, det har varit snack om att de kan blussa upp igen efter flera dagar.
4: Ja, de kan ligga ulme och så blussra upp igen på ettlantispunkt
5: faren for
2: nye brander er stor i dag. Skogen er fortsatt tørr, og det kan komme lynnedslag flere steder i sør.
0: Men er jo... Uh... Slik at det meldte omtrent det samme været fredags ettermiddag, så det var torsdags ettermiddag.
2: Arne Mumrak jobber ved 110-sentralen i Skien.
0: Der det kan komme byger og lyn og torden spesielt innover i Telemark. I
2: går ble alle brandfolk som ikke er på ferie kalt ut for å slukke over 50 branda i Telemark. Det ført fram og nå har de slukket av kontroll på alt. I dag forbereder de seg på nye meldinger om brand, selv om det regnet litt i går.
0: Den medbørn som kom på torsdagen, den gjorde ikke store utslag på brandfaren. så at med nok på tåhev og klarete å ta det som måtte komme på fredagen her.
1: Reportere her, det var Anne Ognedal, Andreas Kranz og Marit Gjelland. Og i dette øyeblikk så forsøker vi å kontakte brandtårne i Østfold. Vi har litt problemer med det, men vi kommer til å klare det, det er jeg helt sikker på. Eh, I mellomtiden så la oss ta en prat med, med eh, assisterende direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Per Brekke, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det, god morgen. Hvordan opplevde dere situasjonen i direktoratet i går?
3: Det var en veldig krevende situasjon. Vi registrerte jo at her var det mye lynnedslag og med påfølgende brand. Antallet varierer litt grann, som vi ser, men i hvert fall over 100 skogbrander. Og det er klart en viktig ressurs for tidlig å bekjempe dette er helikopterer, som da i mindre grad kunne fly fordi at det nettopp var lyn og tården og vi måtte holde i på bakken. Men vi har altså økt beredskapen. Vi har 16 hele 16 helikoptere i beredskap, noe som vi aldrig har hatt før. I så har vi hatt sivilforsvaret ute. Så i sum så vil jeg si at vi er veldig imponert over det vi har sett. Hvordan brand og redning der ute, hvordan Røde Kors, sivilforsvaret har, har møtt denne betydelige utfordringen.
1: Hvor ofte opplever du at det er så tørt som det er nå?
3: Det er mange år siden sist. Det er jo en extrem situation som vi har hört om. Vi skal mange år tilbake igjen for å finne noe lignende, så jeg tror for alle sammen nå er det en betydlig læringskurve vi er vittne til, og som vi tar del i. Mm. Så her må vi bare stå på og møte det som vi som, som kommer.
1: Du sier at det er vanskelig å holde helikopter i lufta når det er lyner og torner, og, og det er vel en viss fare for at det kan komme lyn og torner også senere i dag. Betyr det at dere må se etter andre måter å holde branden i sjakk på?
3: Nå har vi full innsats fra i dag tidlig, hvor vi bruker nettopp denne viktige helikopterresursen. Men som du er helt rett, det kommer mer lyn, det kommer mer torden, det vil bli flere brander. Så her skal vi være på på alle mulige måter, og det er klart at folk på bakken er også helt avgjørende for å kunne løse dette på en god måte.
1: Ja, du snakket om sivilforsvaret. Hva med selve forsvaret? Vi har også god kontakt med de. Og det er klart at de sitter også på
3: gode ressurser, både i form av helikopter, men også i form av heimeverne. Og hvis vi ser at vi beveger oss i en retning hvor det behov for også å involvere disse, så kommer vi ikke til å nøde å det.
1: Men heimeverne, hva kan de altså, har Sitter de på brandslukningsutstyr?
3: I mindre grad gjør de nok det, men det er klart at alle hender her kan bidra, også i forhold til med vakt og, og sikring. Så det er klart at den første insatsen som det synelatende slukker en brand, fort kan, kan få för för ny, og nit leva och och vi ser jo det i förhåll till speciellt ett mynderslag, hvor nettop energin kan bli samlat ned i jorden og bina och bränna igen för energi till
1: Men men hva kan folk göra altså? folk som er i närheten av av branden?
3: Det allra viktigaste folk kan göra det är självfölj att undgå att brand startar och det har varit väldigt väldigt tydligt på er i et område hvor de ser at det har begynt å brenne, så er det klart at førsteinnsats er viktig. Og de kan definitivt si, hindre at en brann sprer sig. Men igen så vil jeg da på at folks sikkerhet er selvfølgelig helt avgjørende. Og ikke sette sig selv og sine i en situation, hvor de faktisk eh, kan komme og, 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 og faktisk bli utsatt for, for, for brann slik at det å si, holde på for länge og på feil steder og så videre, har jo sett seg selv et risikomoment.
1: Mm. så er det vel sånn at, til tross for lynnerslag, så er det vel menneskelig aktivitet som først og fremst setter fyr på ting, er det ikke det?
3: Jo, det er riktig. Altså, I 9 av 10 tilfeller så er det mennesker som forårsaker denne type branner, og det är viktig å huske på. I går var det mye lynnerslag, men det er klart mye av det vi har sett tidligere denne, denne sommeren, har vært forårsaket av folk som rett og slett har gjort dumme ting.
1: Ok. Per Brekke, direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Takk for at du med oss i nyhetsmålen. Og da har vi klart å få opp linjen til lindeklippen brandtårn i Østfold, som altså har utsikt til store deler av Østlandet. Og der har brandvaktene vært på tåhev de siste ukene. Brandvakt Per Evensen, takk for at du er med oss i nyhetsmålen. Jo, hei. Nå, nå skinner vel sola, men hvordan var ettermiddagen din i går?
6: Det var ganske heftig. Det var jo fint på formiddagen da, da, men jeg så jo været bygget seg opp i løpet av en par timer, og plutselig så eksploderte det rundt hele.
1: Og vad var det du så da fra ditt brandtårn?
6: Ja, det, det var jo mye lyn da, som spredde sig runt overalt. Det lynte rundt hele tårnet her, og det ble flere i løpet av minutter. Ja.
1: Og det er veldig godt å på at du har lynavleder på tårnet ditt, da, kanskje?
6: Ja, eller så hadde jeg ikke vært her. Nei. Jeg er jo faktisk på det punkt i hele Østfold fylke nå.
1: Du sa at det satte i gang brander med en gang. Hva, hva skjedde med de brandene da? Ja.
6: Jeg har jo forbindelse både med radio og med mobiltelefon. Da. Det er jo varslet 110 sentralen som ligger på skiden nå, da. Og den med ut i vanskaper för det var ju i flera olika kommuner som är satt för är svåra kommuner som har ansvar och bor och brand och då var det full fart.
1: Mm. Och så och så har vi ju hört några anledningar att eh, en ting är att lynet slår ner den ene dagen men hur eh, lång tid efter har du upplevt att bränder blossar upp på grund av lyn?
6: 4 dagar. Det var var för någon år sedan då bra i och när man faktiskt kommer fram så säger de det, det har ju varit lynnedslag här. Ja men det är ju fyra dagar sedan var Tolevar som jag sa. Ja. Och då så lång tid har det tagit.
1: Hur tørt är det i skogen
7: din då?
6: Det är väldigt tørt. Då är ju också mycket jord och sånt där, mycket skog och och mårdså sådant så det är ju knull fuktighet i naturen i häntat. Men jeg meg igjen i går, og det snackar man igen igår och det är helt tørt 2 meter ner i vaken.
1: Men, men det, dette er vel ikke første gang i din karriere at du har sett tørr skog, men, men det er kanskje ikke så ofte på dette nivået?
6: Nei, jeg har jo hatt vaks her i ja, blir 15 år nå, og det har jo vært tørkeperioder sånt tidligere, også. nesten litt vart år, men ikke sånn som det har varit i år
1: Nej Ok, vi skal ikke forstyrre dig, mer. Du har tross alt litt å pusle med opp i tårnet. Per Evensen, takk for at du var med oss fra lindeklippen Brandtårn. Tidligere statsminister og høyre leder Kåre Villok er bekymret for lave fødselstall her i landet. Villok mener en kombinasjon av økt barnetrygd og skattefradrag er veien å gå for å oppmuntrer nordmenn til å ha flere barn.
7: Den neste oppgaven nemlig å sørge for er at man på alle inntektsnivåer kan opprettholde omtrent sin etablerte levestandard selv om man får et barn til. Der er man for sent ute. Der må det mer.
8: Økt fokus på Barnetrygg for alle, og skatteletter, er det slik jeg forstår?
7: Ja, altså det, økt lik barnetrygg for alle. Det er jo sosialt en veldig fin ordning, for det er man måned jo effektivt frem til dem som har så lav inntekt at de ikke betaler noe særlig skatt. Så tanken måtte være å kombinere skikkelig skatten med barnetrygg for dem som har så lav inntekt at de ikke får fullt utbytte av disse skattefraudagene.
1: Det var reporter Sindre Heierdal som hadde intervjuet Kåre Villok, og dette var en liten bit av hele det store intervjuet som du får høre i sommerkvarteret, og det kommer cirka om 25 minutter, skal vi si en halvtime da. Kåre Villok tilbake her i Nyhetsmålen. som i dag handler om at Trump åpnet sitt besøk i Storbritannia med å fordømme verdskapets brexit-strategi. Han fornærmet statsministern og hyllet hennes fremste rival. Og det kommer vi til å snakke mer om här om ikke så lenge i Nyhetsmålen. Brandvesen over hele Sør-Norge forbereder seg på nok en hektisk dag med skogbranner, knusktørr skog og lynnedslag førte til over 100 skogbranner i ni ulike fylker i Sør-Norge i gård. Og kverne støet økker så singen på resirkulering av gamleåige plattformer. I1 oppsiktsvekkende intervju med den britiske tabloidavisen The Sun, sier president Donald Trump at Theresa Mays brexit-plan kan ødelegge utsiktene til en handelsavtale med USA. Trump er på sitt første besøk i Storbritannia som president, og spiste i går kveld middag med statsminister Theresa May. Storbritannia-korrespondent Øyvind Nyborg, fra det som så ut som en flott middag til overskrifter i The Sun, hvordan begrunner Trump utspillet om at brexit kan ødelegge forhandelsavtalen
9: ja, begrunnelsen er ganske enkel, og kan godt hende at Donald Trump har rett når det gjelder de tekniske de, sidene av det, men, men altså det oppleget som statsminister Theresa May opp til nå for brexit, så vil det bety at Storbritannia knytter seg Tett opp til EU Og det blir vanskelig da Å lage en egen frihandelsavtale med USA Det er slik man begrunner dette Brytenets utgangspunkt for brexit Nå innebærer jo at Storbritannia Skal følge EUs regelverk På det økonomiske området Og rette seg etter et regelverk Som er i tråd med EU-domstolens Trump sier jo også at hans venn, nå avgåt utenriksminister Boris Johnson, ville blitt en god statsminister. Boris Johnson gikk jo av denne uka i protest mot Mays, Mays opplegg for, for brexit, som han da sier vil gjøre Storbritannia til en koloni i EU. Det Trump sier er at denne type brexit, det er ikke det det britiske folket stemte for. Vi
1: begynner å bli vant nå, Øyvind, til at Trump, hans, hans forhandlingsstrategi er å gå knallhardt ut til å begynne med og så flytte, flytte vi si, forhandlingsmittpunktet til sin fordel. Men hvilke signaler sender han in til Theresa mig i forhandlingene her?
9: Det er en ydmykkelse. Det er også ganske oppsiktsvekkende uttalser som egentlig bare egner seg til å svekke statsminister Theresa May ytterligere. Han vet at hun er i en situasjon der hun går fra den ene politiske krisen til den andre. Det Trump også egentlig gjør er å støtte de mer hardt slående brexit-forkjemperne i det konservative partiet som allerede sitter klare till å fremme et mistillitsforslag mot mig på grunn av brexit. Og um, Trump sier jo i tillegg at uh, han kritiserer den for ikke å ha til hans råd for hvordan detta her burde gjøres.
1: Men, men så er det jo det som, som BBC var opptatt av på morgenkvisten i dag, Øyvind, at uh, Storbritannia vil jo trekke ut av EU fordi det ikke ønsker at andre skal bestemme over hvordan de driver sin politikk. Det er kanskje ikke noe stor fordel at Trump heller bestemmer over deres politikk. De kan jo fort bli like skal jeg si, gjenstridige mot han, kan det ikke det? At dette
9: bakfyrer på et vis? Ja, noe av det som er interessant ved dette er at den gang tidligere USA-president Barack Obama kom hit til Storbritannia, og så, så var det eh, den gang David Cameron var eh, statsminister, og, og det Barack Obama gjorde da var och støtte Cameron i hans ønske om at britene fortsatt skulle være en del av eh, EU. Og da ble eh, Obama kritisert for utidig och ha blandet sig in i britisk eh, politik eh, Nå gjør egentlig Trump eh, litt eh, det motsatte av det Obama gjorde men så får vi se da om det blir en stand for en like stor kritik for det vi har det ikke gjort det.
1: Det blir jo en veldig spennende dag for oss alle som er interessert i politik og ikke minst for deg, Øyvind. Men takk for at du var med i denne omgang. Det blir mer om dette utover dagen, åpenbart, her i NK. Vi har også med oss USAs korrespondent Tove Bjørgaas. Tove, hva tror du Donald Trump ønsker å oppnå når han åpner besøk i Storbritannia på den måten han har gjort?
10: Jeg tror vi ska se på dette i et litt større bilde. Det som altså skjedde før Trump ble valgt president i USA, det var jo brexit, altså avstemningen om brexit. Og da jeg fulgte Trump rundt på hans, i hans nominasjonskamp, så var en som ofte dukte opp på, rundt omkring i delstaten här. det var Nigel Farage, som altså ledet brexit-bevegelsen i USA som leder for partiet UKIP Trump, han er en populist, og han ønsker nå også da å legge seg ut med det etablerte Storbritannia, et land han vet han ikke er velkommen i, der det er store demonstrasjoner mot ham, så store at han ikke skal, skal besøke sentrum av, av London, slik jeg har forstått det, og samtidig med at Trump kommer til Storbritannia, så er det også en annen som har vært på besøk der de siste dagene og det er Steve Bannon, som kanskje har mange huske som Trumps sjefstrateg fra tiden da han tiltrøtte den første tiden i det hvite hus, og han har rett og slett reist rundt både i Storbritannia og andre europeiske land og møtt populister der for å forsøke å, å rett og slett bygge opp en opposisjon mot det etablerte i Europa. Så dette er en del av Trumps store prosjekt og slik så tror jeg ikke det så overraskende at han går så hardt ut som den han gjør dag mot Theresa Mays, heller om at det selvfølgelig er overraskende at han kom med en ny salve nå bare to dager etter
1: at han gjorde det i Bryssel ja, BBC har jo kalt Trumps uttalser for oppsiktsvekkende og udiplomatisk i et omfang helt uten sidestykke er det noen i USA som nå tenker at Trump kanskje har gått litt langt?
10: Det er det helt sikkert, men vi har hørt det meste nå, og ingenting overrasker egentlig lenger, og vi vet jo at han har sagt veldig mye bare den siste uka, og at, også, at han også i sine handlinger i handelspolitiken som gjør det han snakker om her når det gjelder brexit, og så viser at han mener alvor med sin politik om å, å være helt annerledes, så sliter USA løst fra det etablerte handelssystemet. Han lanserer nå så snart en ny liste med handelsreksisjoner mot blant annet Kina, så jeg tror ikke dette får, vekker store overskrifter også her i USA nå Med det han har sagt og, og mange har nok den samme følelsen som de hadde Rundt det som skjedde i Bryssel for to dager siden Men som sagt, vi, vi begynner å bli vant til, til dette nå
1: Det er kanskje vanskelig å, å si noe om det Fra, fra din kant, Tove men, men på hvilken måte tror du disse uttalsene Kan ramme samarbeidet mellom meg og Trump?
10: Hun var den første europeiske den første lederen fra en av USAs nære allierte som kom hit til Washington og møtte Trump etter at han tiltrådte. Den gangen var jo tonen god, siden har den blitt mye dårligere, men som dere er inne på Trump, Trump vet jo også administrasjonen hans vet jo hvor svekket hun er nå, hvilken stilling hun er i akkurat nå, og det er klart at, at det er opp må nærmest oppleves som rigdåking eh, og, og få en slik salve når han altså kommer på besøk selv om man, man igjen må, må si at, hvilken, eh, hvilken støtte tar Trump egentlig i Storbritannia hvor mange eh, der er det som, som på en måte synes at det han sier er, er bra det, 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 er, det er vel igjen også eh, noe han gjør for å vise sine støttespillere her i landet at han sier hva han vil eh, til hvem han vil
1: Ok, Tove Bjørgås, vi setter strek der. Og for de som nettopp har skrudd på radioen, vi skal se litt nærmere nå på det som skjedde mens du sov.
11: Det renner over hundre steder rundt om i skogene i det knusketørre Sør-Norge nå. Myndighetene har satt hele 16 helikoptere i beredskap for å hjelpe til med slukking der vanlige brandbiler ikke kommer til. Det var tordenværet i går som startet mange av brandene. Lynedslag i kan være årsaken til brandene som oppstår de to til tre neste dagene.
1: Og ikke president Donald Trump hadde satt sig ned ved middagsbordet under gallamiddagen ved Blenheim Slott i England, så trykket avisen The Sun et intervju der han kom med drepende kritikk av verdskapet for middagen, statsminister Theresa May. Han kritiserte både hennes forhandlingsevne og hennes plan for å trekke Storbritannia ut av EU. Voldshandlingene øker igjen i Afghanistan. I natt ble
11: nok en amerikansk soldat drept i kamp den andre amerikanske soldaten på en uke. Tidligere på dagen ble det meldt at minst 30 afghanske soldater ble drept i flere angrep på militærbaser og veisbæringer i det nordlige Afghanistan.
1: Og dette er blant tingene som skjer i dag, som vi i NRK Nyheter kommer til å ha et spesielt øye med.
11: EUs finansministermøte i Bryssel kommer vel til å ha litt å diskutere i dag. Ikke har Trump slopet en brandbombe inn i Storbritanniens brexit-forhandlinger, men han ertet jo også på seg halve NATO med sitt krav om at alle land må opp på 2 prosent av bruttonasjonalprodukt brukt til forsvar,
1: og det umiddelbart. Dessuten så skal jo Trump møte både Theresa May og dronning Elisabeth i dag. Det kan bli litt trykket stemning begge steder. Intervjuet i The Sun skaper nok ikke det beste utgangspunktet for forhandlinger, og i hvert fall ikke sett fra britene si det. Og det opprinnelige møtet med dronningen blev jo på grund av, hva skal vi si, Trumpske omstendigheter. En statue av den nå
11: avdøde kinesiske disidenten og fredsprisvinneren Liu Xiaobo avdukes i Taiwan i dag, på dagen ett år etter at han døde. Og det kan jo bli spennende. Kina anser Taiwan for sitt territorium, selv om de aldrig har kontrollert øya. Så det kan hende at det ikke er så populært i Beijing dette. Og det gjør ikke saken bedre at stedskulpturen skal stå. Det er et veldig populært sted for kinesiske turister å besøke, nemlig
1: skyskraperen Taipei 101. På Moldias mandag så fremfører den amerikanske bandlederen og komponisten Maria Schneider åpningskonserten sammen med norske ensemble Denada. Hun har tatt turen til Oslo nå for et par intense øvingsdager, for når de skal spille konsert i Molde så skal de først ta turen til Rotterdam for en førpremiere.
12: Er det er litt seint kanskje, sier Maria Schneider til Ensemble Denada på øving. Hun har jobbet med det norske ensemblet på turné i Sør-Amerika tidligere og nå igjen før Molde Jazz. Hun elsker å jobbe med dem.
13: I love working with this band. It's just a joy. You know, they have everything, all the ingredients. They have really great rhythm section that can vibe en make the music sound different every time. Det er fantastic solo den just de ensemble is just really great så it's really fun.
12: Ensemle har både god rytmesaktion med rette vibbber og fantastiske soloer, sag je ho.H er kjen for laje Maria Schneider orkestra har en rekke utjevinger og har fått fem Grammy Awards. På åpningskonserten i Molde skal ensemble urframføre låta Seven or in a season of Crime, en
13: låt ho komponerte saman med David Bowie. We've never performed it live. So we recorded it, but never performed it live, so we're we're going to do that
12: Songen vart spelt inn, men aldri framført, seier ho. Nu skjer det i Molde, men før det skal Schneider og ensamle Denada til North Sea Jazz i Rotterdam. Det synes festivalsjef i Moldejas, Hans Olaf Soli, er stas.
7: Så de bar jo pent om å få lov til å ha en førpremiere da, før Molde, den kommer til Molde. Og det synes vi er bare stas. Da gjør jo vi det Moldejas skal gjøre, nemlig å bidra sterkt till att eksportere norsk jazz.
12: glädjer både festivalchefen och Schneider sig till konsert. Schneider för de så mycket olika musikhuvudlager skall framföras på världens näst äldste jazzfestival.
13: I'm so excited because they're doing my classical music, they're doing my jazz music, they're doing my boey music and I'm so happy that this festival is really open-minded to doing all of it. It's fun, you know. This is a really really great festival, the second oldest festival in the world.
1: Kan hende at dette blir veldig humørfylt Når hun, Maria Schneider Er tilbake til, på Moldia Så det er altså på mandag Sammen med, med ensemble Denada Reporter her Det var Karin Nygaard-Tvilde Og intervjuene var gjort av Kaja Andreasen Nå er det straks eh, Hovedsendingen til Dagsnytt Her i Nyhetsmålen Skal vi snakke med Kåre Villok etterpå
11: Tøyet om Norge Hans Nilsen Hauge var predikanten som endret Norge Med protestantiske etikk og kristenkapitalisme Bidro haugianerne til å bygge landet Med bedehus, nøysomhet og hardt arbeid Og dette på tross av at lederen satt på fylleresten
3: Tøyet om Norge Lørdager klokka ti i NRK P2 i sommer
11: Sør-Norge brenner etter lynnedslag. I går måtte brandvesenet rykke ut til over 100 brander. I dag er det ventet mer lyn og torden. Donald Trump kommer med knallharkritikk av brexit-pladen til den britiske statsministeren. NHO vil tenke nytt for å få ned et sykefravær. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, det er altså stor skogbrandfare i Sør-Norge også i dag. Muligheten for lynnedslag i knusktør skog er årsaken. I går førte det til over 100 skogbrander sør i landet.
2: Brandfolk ut på slokkeoppdrag i Setestal. En av over hundre skogbrander som rast i Sør-Norge i gård. Slokkearbeidet har heldigvis gått bra, men har vært tungt.
4: Eh, Totalt sett har vi lagt mange kilometer med slanger gjennom skrevet.
2: Sier Leif Høyland, på Øst 110 central.
4: Det har vært mye utilgjengelige områder, så vi har fått bistand blant annet av helikopter da.
2: Det siste døgnet har han og kollegaen vært ut på over 70 skogbrannoppdrag fra Halden i sør til Minnesund i nord. Nå på morgenen har de kontroll på alle brannene.
4: Vi har mannskapet ute for å sikre på at det, det ikke ligger igjen nå.
5: Ja, det har vært snakk om at de kan blusse opp igjen etter flere dager.
4: Ja, de kan ligge og ulme, og så bluser de opp igjen på et eller
5: og faren for nye brander
2: er stor i dag.
4: Nei, væremeldingene er jo eh, slik at
0: det meldte omtrent det samme været fredags ettermiddag som det var torsdags ettermiddag.
2: Arne Mumrak jobber ved 110-sentralen i Skien.
0: Der det kan komme byger og lyn og torden spesielt innover i Telemark.
2: I går ble alle brandfolk som ikke er på ferie kalt ut for å slokke over 50 brander i Telemark. Det ført fram og nå har de slokket og kontroll på alt. I dag forbereder disse på nye meldinger om brann, selv om det regnet litt i går.
0: Den medbørn som kom på torsdagen den gjorde ikke store utslag på brannfaren. Sånn at vi er nok på tåhev og klare til å ta det som måtte komme på fredagen her.
11: Rennreporter Anne ågnedal Andreas Krantz og Marit Gjelland. Assisterende direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Per Brekke, du er med oss nå. Over 100 brander i Sør-Norge bare i går, hører vi altså. I hvilken
3: grad kan vi risikere samme kaos i dag? Vel, det samme været er meldt, så, så vi legger opp til at uh, dette kan bli en like krevende dag som det var i går, og legge beredskapen vår deretter. Ja, det har vært snakk om å kalle inn forsvar også. Hvor aktuelt er det? Vi har kontakt med forsvaret. Det er klart de har et heimevern. Ikke at de har utstyr til å bekjempe skogbrand, men det er flinke folk. Det kan godt være at vi i forhold til sivilforsvar har utstyrt over, så det kan la være noe vi kan spille på.
11: Og så er jo som vi har hørt, slukking fra fly og helikoptere en viktig del av dette arbeidet. Men det er ikke like enkelt å bruke fly og helikoptere
3: når det lyner og tordner. Det er det. Da må de stå på bakken. Men nå har vi altså 16 helikopter klare i dag, hvis det blir behov for det. Og så får vi holde på så, så mye vi kan, eventuelt da til tornevernet kommer, og at man da av flysikkerhetsårsaker setter noen av maskinene på bakken. Men full innsats på tåhev er på en måte stikkord vi går in i, i dagen med.
11: O så vet vi at det er en del branner som rett og slett skyldes mennesker, at det er litt uforsiktig med åpen ild og slike ting. Hva bør folk gjøre nå?
3: Det aller første de må gjøre er å hvis de ser en skogbrann der og melde fra. Ser de et eller annet, kontakt 110 og meld fra. og så er det klart at når naturen nå og utfordrer oss på denne måten, så må folk være kloke. De må altså holde seg unna dette med åpen ild, utegrille og så videre. Vi må tenke klokt. Det er altså ikke slik at det skal fyres opp bål eller engangsskridere der ute. Og rett og slett nå hjelpe oss å håndtere denne vanskelige situasjonen.
11: Og den oppfordringen den kom fra assisterende direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Per Brekke. Til Storbritannia nå, for i et oppsiktsvekkende intervju med den brittiske tabloidavisa The Sun, sier president Donald Trump at Theresa Mays brexitplan kan ødelegge utsiktene til en handelsavtale med USA. Den amerikanska presidenten er altså på sitt første besøk i Storbritannia som president. Korrespondent Øyvind Nyborg, hvordan begrunner Trump dette utspillet om at brexit kan ødelegge for en handelsavtale?
9: Ja, han sier at det opplegget som statsminister Theresa May legger opp til nå for brexit, det vil knytte Storbritannia for tett opp til EU og derfor så blir det vanskelig å lage en egen frihands, frihandelsavtale med USA og Britenes utgangspunkt nå er jo at man skal forsøke å følge EUs regelverk på det økonomiske området og et regelverk som er i tråd med EU-domstolens men dette sier Trump så er et brexit som ikke var det det britiske folk stemte for. Ja, hvilket signal
11: sender Trump til meg med disse utspillene?
9: Det er egentlig både oppsiktssvekkende og det er også en ydmykelse av en statsminister som er svekket fra før, som går fra den ene politiske krisen etter den andre. Og det er en støtte til de mer hardslående brexit-forkjemperne i det konservative parti som allerede sitter klare til å fremme et missidlitsforslag mot meg. Og det Trump i tillegg gjør er å si at hans venn og avgått utenriksminister Boris Johnson ville ha blitt en, en god statsminister som jo var mannen som trakk sig fra regjeringen på mandag fordi han er imot Theresa Mays opplegg for brexit nå. Takk skal du ha,
11: Storbritannia-korrespondent Øyvind Nyborg, som følger med på møtet mellom Theresa May og Donald Trump senere i dag. Korrespondent Tove Bjørgaas sitter i USA og følger med på reaksjonen der. De er ikke overrasket over Trumps siste kommentarer der.
10: Jag tror vi ska se på detta i ett lite större bilde. Det som också skedde för Trump levandepresident i USA, det var ju Brexit, alltså avstemningen om Brexit. Och då jag fullt i Trump runt på hans i hans nominasjonskamp, så var det en som ofta dukte upp på i omkring i delstaten här, det var Nigel Farage som ledet ledde brexit-bevegelsen i USA som leder for partiet UKIP Trump, han er en populist, og han ønsker nå også da å legge seg ut med det etablerte Storbritannia, et land han vet han ikke er velkommen i, der det er store demonstrasjoner mot ham, så store at han ikke skal, skal besøke sentrum av, av London, slik jeg har forstått det, og samtidig med at Trump kommer til Storbritannia, så er det også en annen som har vært på besøk der de siste dagene og det er Steve Bannon, som kanskje mange huske som Trumps sjefstrateg fra tiden da han tiltøtte den første tiden i det hvite hus, og han har rett og slett reist rundt på i Storbritannia og andre europeiske land og møtt populister der for å forsøke å, å rett og slett bygge opp en opposisjon mot den etablerte regjeringen i Europa. Så dette er en del av Trumps store prosjekt og slik sett så tror jeg ikke det så overraskende at han går så hardt ut som det han gjør i dag mot Theresa Mayles, heller om at det selvfølgelig er overraskende at han kom med en ny salve nå bare to etter at
11: han gjorde det samme i Bryssel. Det sa USA-korrespondent Tove Bjørgås. Arbeidsgiverne i NHO vil tenke helt nytt når en ny avtale om inkluderende arbeidsliv forhandles til høsten. Et grep er å ha konkrete mål om hvor lavt sykefraværet bør være i den enkelte virksomhet og bransje. Det sier Nina Melsom. Hun er NHOs arbeidslivsdirektør.
12: Og når vi ser evalueringen av IA avtalen og av faggruppens rapport så er det sånn at ulike næringer oppnår ulike resultater. Så første ting jeg ville ta tak i det var å si at man må stille konkrete mål både på bransje og på bedrift.
10: Arbeidsgiverne i NHO er en av de viktige stemmene når arbeidsgivere, arbeidstakere og staten i høst forhandler om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. I dagens IA-avtale er målet 20 prosent reduksjon i sykefraværet i forhold til 2001. Det er ikke nådd. Fasiten er det
12: halde. Derfor kreves nytenking for å ingå en ny avtale ifølge NO. For private bedrifter så er det klart at dette får direkte konsekvenser for bunnlinjen. Har man samme tankegods i forhold til offentlig sektor? Sier NOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom. Privat sektor
10: har kuttet mer i sykefraværet en offentlig sektor. Kommunesektoren som sådan har høyt fravær, og så er det samtidig store forskjeller. Anne-Kathrine Gjertås er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. så kommunene vil vurdere differensierte mål for sykefravær i forskjellige tjenesteområder og bransjer, men kommune-Norge krever også mer handlingsrom for å nå målene, ifølge direktør Gjertås. Det er store forskjeller på men som jobber i privat sektor, og kvinner som jobber deltidig i offentlig sektor. Denne helheten her er veldig viktig for oss, at det blir en erkjennelse på alle, alle tre sidene av bordet. Det
11: er meg,
1: ikke
11: Reporter Hedvig Bjørgum. Marianne Løkkevik Ekeberg ansvarer for Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Det er så lett å se for seg små jenter når vi tänker på overgrep mot barn. Men sannheten er at også veldig mange gutter voldtas av voksne, og ikke bare er det sånn at andre voksne ikke forstår, heller ikke fagpersoner har den kunnskapen de trenger for å hjelpe gutter utsatt for overgrep. En gruppe på åtte voksne menn som alle ble voldtatt som barn tok kontakt med forsker og professor i spesialpedagogikk, Marie Lisbeth Amundsen, fordi de ønsker at flere skal få hjelp tidligere.
14: Alle trodde at de voksne hadde en annen som det som skjedde. Men ingen av de 8 mennene som i dag er mellom 28 og 32 år, fick hjelp da de som barn ble utsatt for seksuelle overgrep. Selv om de bara er 8 personer, er historiene ganske like. Ingen oppdaget overgrepene. Ingen av mennene har valgt å anmelde overgriper fordi de er redde for ikke å bli trodd, eller de frykter for at folk ska tro at de var medansvarlige. Det at de voksne ikke grep inn, tolket disse
15: guttene som att de egentlig ikke ønsket å snakke om, om det som skjedde. De tänkte att dette var så skittent og vanskelig å prate om, att de vegret seg for det.
14: Alle hade adferdsproblemer på skolen. Enten ble de usynlige eller aggressive? Ingen
15: av de voksne spurte om hvorfor de var sinte, eller hvorfor de slet med adfarsvanskena sina. Det som kännetecknar dem eller det är ju att de fick problemer i förhåll till lärevansker och koncentrationsvansker och alla har fallt ut av vidaregående skole.
8: Nej, det är ju väldigt typisk att enten ingen börr eller att de själva pröver och sifra.
14: Det säger Andre Föland som är ledare av Center för sexuellt missbrukade män,
8: men at de voksne ikke oppfatter vad det de prøver å si, det mange som sier i etterhånd.
14: I løpet av sine 20 år i organisasjonen har han jobbat med 3000 män som har varit utsatt för seksuelle overgrep.
8: Så er det mye motstand og mye frykt, tror jeg, blant voksne for at de ikke vet hvordan den skal håndtere. Sånn att vi ser ofte at vi kan ikke spørre om noe vi kan hjelpe de med ta på.
14: En undersøkelse NOVA gjorde i 2015 sier at 6 av gutter i Norge utsettes for grove seksuelle overgrep før de 15 år. Mørketalene er sannsynligvis større. Ingen av mennene i Marie Lisbeth Amundsen sin studie har søkt hjelp etter traumer fra de var små. De sliter med dårlig selvbilde, skyld og skamfølelse, og ingen har jobb, selv om de ønsker det. Men de ville være med i studien.
15: De begrunnet det med at de ønsket at myten om at gutter ikke kan bli utsatt for seksuell overgrep avlives. Og de håpet at dette kunne bidra til mer informasjon og mer kunnskap om temaet, slik at andre gutter i framtiden kan få det lettere enn
14: det de hade. Og nå skal seksuelle overgrep in på pensum i alle uthandelser som utdanner folk som skal jobbe med barn. Og da håper jag at det legges like stor vekt
15: på att gutter kan utsettes for seksuelle overgrep som jenter.
1: Rapportet her, Helena Rönning. Flere og flere ungdommer reiser på ferie med foreldrene sine. Tall fra reiseselskap NRK har snakket med viser at bestillinger fra familier med tenåringer har gått opp om 10 og 15 prosent de tre siste årene. Malin Faye Solvang og Andrea Rinde fra Drammen er to av dem.
12: Jeg synes det er gøy. Ja, for jeg føler ikke at jeg er helt gammel nok til å dra på ferie helt alene enda. Og så er det veldig koselig å være med mamma og pappa og broren min og da er det veldig koselig å dra på ferie med dem.
16: Malin og Andrea på 17 år diskuterer ferieplanene på et sommervarmt Bragendes torg i Drammen. Begge skal på ferie med.
12: Jeg skal en tur til Spania med familien. Jeg skal på Bobiøy-ferie til Italia med familien min.
16: For det er ikke like vanskelig å få med tenåringer på ferietur som det kanskje var før. Reiseselskapet Apollo og Wing opplever begge at det er en trend at ungdom reser mer og lengre på familieferie enn før
13: på
5: särskilt de sista tre åren vi ser den ökningen. Ehm, så så det är något nå i de sista åren att det har blivit en en trend av en kylare trend.
16: Seer Beatrice Rivera, kommunikationsansvarig i Apollo. Frå 2016 till 2017 hade de en ökning på 12 på beställningar från familjer med tenåringar. I år är den allt på 15
5: Det är ju då att det har varit en ökenhetspyssel lite att finne koncept och resmål som har något för alla. Att man märker liksom det att det är det större åldersgapet på turen och att man liksom vill säkerställa om att både barnen och ungdomarna och mor och far har något att göra då. det är elgött.
16: Nåku av gronden kan vara ett tätare förhållande till föräldrarna, akkurat som Tea på 17 år har.
5: Eh, jag är väldigt close med pappa till exempel. vi är som bästa vänner. Eh, alltså det är försovet med mamma, men det är liksom pappa är lite mer sån Vi finner på ganska mycket samman.
16: Dagens tenåringer er fornøyde med foreldrene sine, og trivs sammen med dig viser Ungdata-undersøkingen. Inge Neriksen er ungdomsforsker hos NOVA, og ser på hvordan foreldre til ungdommene har svart at det er en generasjonsendring.
5: Foreldrene selv beskriver jo sitt forhold til sine barn, som på en måte nærere eh, enn de selv opplevde at, at deres forhold til sine foreldre var. Så det, jeg tror nok at det på mange måter er en slags Eh, generasjonsendring eller endring akkurat i, i det forholdet mellom foreldre og barn i, i ungdomstida.
16: Og da er det jo ikke rart at det er mer attraktivt å bli med på strand- og solferie. Ørjan på 19 år skal til sydende sammen med mor og syster.
0: Altså, det er jo greit da, nå er jeg student og lever ganske fattig ellers, så en uh, tur til utlandet er ikke feil i det hele tatt.
5: Hvis det foreldre og ungdom drives godt i lag, så er det kanskje naturlig og da føles det fint å reise på på ferie også. Kanskje foreldre er mer innstilt på å gjøre ting som ungdom synes er åløp. Fordi de mener, det ser ut i vår intervju at foreldrene er veldig opptatt på at, at ungdommene skal like være i lag, lag med dem også når de er ungdom. Så det kan hende at det er litt sånn tilpassning på den måten.
12: Jag kunde gärna dratt med vänner i jag, altså det hade inte varit något problem det, men det är ju lite av här när man är med familjen då om man gör kanske som Malin säger lite andra ting och bara är hemma sammen, man får liksom se varandra i lite annan stas på något sätt då det är väldigt fint att uppleva och se lite andra ting sammen da.
1: Reporter här, var Jarmund Mittbø och vi har mer på denna saken vi, men då måste du gå in på NRK.no och läsa det där. Klokken har passert kvart på åtte med et par minuter Du hører på Nyhetsmålen, og toppsakene våre i dag er selvsagt at Trump åpnet sitt besøk i Storbritannia med å fordømme verdskapets brexit-strategi, fornærme statsministern og hylle hennes fremste politiske rival. Brandvesen over hele Sør-Norge forbereder på nok en hektisk dag i dag med skogbranner. Knusktørr skog og lynnedslag førte til over 100 skogbranner i ni ulike fylker i Sør-Norge i går. Og programmet Norske fengsler i stor grad benytter på seksualovergripere? Det virker ikke. Og det skal du få høre mer om etter dagsnytt klokken 8. Neste gjest ute i politisk sommerkvarter er en nestor i norsk politikk. Kåre Villok håper og tror dagens regjering snart for et tilskudd. Og han er imponert av en rekord Erna Solberg har satt.
8: Nå er jo du pensjonist formelt, ja. men likevel særdeles aktiv. Hvor lang ferie tar du i sommer, altså, hvor du kobler helt
7: av? Ja, det er jo ikke noe skarp grense mellom ferie og arbeidstid for folk i min alder. Da. Vi har nok tänkt å reise ned på Sørland og koble helt ut en god stund. Men det er ikke det at å være med egentlig er noe alltid. Det er når det blir for meget at det er for meget.
8: I en slik ferie sjekker du fortsatt e post telefon.
7: Ja, jeg har fått med et system så jeg kan lese e posten men det er jo ikke bare yrkesgrunner. Det er jo så mange slags e-post nå til dags, fra gode venner og familie og så videre.
8: Nå har det vært vant også. Synes du det er greit at arbeidstagere møter opp på jobb
7: i shorts? Jeg har ingen mening om det. <laughs> jeg har ikke de problemer jeg har engasjert meg, men jeg synes greit å få gå i shorts når det er så varmt.
8: Hva ser du nå som den største politiske utfordringen
7: i Norge i tiden fremover? Ja, da må jeg på si først at vi er jo veldig begunstiget i Norge. Jeg pleier å tillate meg å si vår Herre holder sin hånd over Norge. <går> Det kan kanske legge til en kan Nej legget. Vi, vi har jo fremdeles et fattigdomsproblem. Det må vi gjøre noe med. Og så må jeg få nevne dette problemet at fødselstallene er blitt så lave at vi kan få en nedgang i den yrkesaktive befolkningen som er enda langt større enn noen vil kunne godta som akseptabelt. Så dette er ett problem, et håbe på enighet om at man gjør mer og mer. Vi er altså nede i et som betyr att i løpet par generationer så vil den yrkesaktive befolkningen, befolkningen yrkesaktig valg, gå ned till cirka 60% av hva den er i dag. Og man mener om folketall og så videre, så blir det en så sterk nedgang at den kan skape svært alvorlige problemer. Så det kan bli en ugåbekommelig byrde å skape bred sosiale goder. Det skal gjennomsnittet for kvinner i fødedyktig alder bli høyt nok. Til å opprette å befolkning så må altså gjennomsnittet bli 2,1. Og når man da er nede i det veldig lave tallet nå, er det ikke 1,67 eller hva der? 1,62? 1,62, ja. Ja, så er jo det svært langt under. Så hvis man tenker seg dette i et par generationer så blir virkningen voldsom. Nå det er det sikkert veldig uenighet om, om hvor... Det er veldig vekt man skal legge på å opprette alle befolkninger så videre, men det kan vel ikke være stor enighet om at så bra forandringer vil i alle fall skape svære sosiale problemer.
8: Japan har jo hatt lave fødselstall siden 1980-tallet og veldig stagnerende økonomisk vekst. Det kan kanskje være et, et eksempel.
7: Jo, men det er jo mer, mer en økonomisk vekst. Betydningen av økonomisk vekst kan det sikkert også være uenighet om. Men brå forandringer, og detta at det blir veldig relativt få i yrkesaktiv alder til blant annet å ta seg av en veldig større befolkning av eldre som er utenfor arbeidsdyktig alder. Det, det skaper sosiale problemer som man tänke tenke grunnig gjennom for å si det svært forsiktig. Hva bør gjøres? Liksom? Per som ønsker få tre barn vil vite at de da får i dårligere råd. Jeg håper man kan få enighet om at man må gjenopprette de goder som førte til at hver eh, med tre eller flere barn kunne føle omtrent samme økonomi som andre. Den neste oppgaven nemlig å sørge for at eh, man på alle inntektsnivåer kan opprettholde omtrent sin etablerte levestandard selv om man får et barn til. Der er man for sent ute. Der må det gjøres mer. Økt fokus på barnetrygg for alle, og skatterettet. Er det slik jeg kommer til? Ja, altså, det, økt lik barnetrygg for alle. Det er jo sosialt en veldig fin ordning. For det er man jo effektivt frem til dem som har så lav inntekt at de ikke betaler noe særlig skatt. Så tanken måtte være å kombinere skikkelig freløy i skatten med barnetrygg for dem som har så lav inntekt at de ikke får fullt utbytte av disse skattefraudreggene. Er det en fare for at problemet vil
8: vokse før det kommer kraftfulle løsninger? Tar det ofte tid for politikerne? Ja, like
7: bare tar det tid for politikerne å forandre politikk. Men det er jo også dette at det tar tid for å endre politikk for virkninger på fakta, altså virkninger for eksempel på første jeg tror nok det er viktig nok så raskt nå å få bedre vilkår for barnefamilier i forhold til andre, slik at flere i en relevant alderen velger å få tre eller flere barn. For skal gjennomsnittet bli slik at befolkningen blir opprettholdt i rimelig grad, så må gårdene for barnefamilier generelt bli bedre enn det er i dag, relativt til andre. Så har man altså latt barntryggen fallet. uten å gjennomføre skattefladrag for barnefamilier. Ja, da går det galt. Også.
8: Vi treffer Kåre Villok på Herregårdskron i Vigelandsparken. Den tidligere statsministeren fra Høyre fyller 90 år i høst, og er som alltid samfunnsengasjert.
7: Ja, jeg er svært takknemlig for at jeg er i slik form i den alderen. Nå, heldigvis, går jo verden frem også på den måten, at uh, veldig mange får lov til å leve lenge i gode kår.
8: Etterhvert blir bakgrunnslydene så mange at vi forlater sommeridyllen til fordel for roligere parkomgivelser. Men det er ingen tvil om at den politiske nestoren settes pris på av gjestene. På vei ut for Villok mange varme smil, og sågar flere oppmuntrende kommentarer. Hvordan ser du på din egen innflytelse i samfunnet i dag?
7: Det har jeg heldigvis ingen grunn til å ha noen alvorlig mening om. Men i mange ganger setter jeg jo pris på foranledning til å mene noe om en sak. Men jeg er jo den begynnslig stillingen at jeg kan la være med noe når det passer.
8: Du klarer fremdeles å vippe et høyre for eksempel. Jonas Gahr Støre, så sent som i fjor, trakk jo frem deg som et eksempel i sin landsmøtetale. Det er ganske bred en flytelse. Ja, veldig
7: hyggelig. Hva det for øvrig betyr, ikke jeg objektiv nok til å menne noe om.
8: Får du ofte gitt Erna Solberg råd også?
7: Hun trenger ikke mye råd. Men jeg behøver jo aldri på hva jeg mener, det, og setter stor pris på at man i Høyre alltid har hatt vilje til å drøfte saker. Det er veldig viktig, for det er en forestilling om at en person alltid kan automatisk finne noen riktige løsninger helt utenfor virkeligheten. Jeg følte selv da jeg drev med politik, at det var veldig avhengig av gode rådgivere. I
8: nyere tid så har faktiskt da Erna Solberg gått forbi og har nå sittet lenge
7: som statsminister for Høyre enn dig. Veldig bra, synes jeg. Håvrummet sitter riktig lenge. Først, selvfølgelig først og brent for Norges skyld. Men det er jo veldig hyggelig også. Ja, jeg synes hun er veldig fint.
8: Tror du hun klarer å holde
7: koalisjonen sammen i overskuelig fremtid? La meg heller si det slik, jeg tror hun de klarer bedre noen andre ville klare det. Men det trengs jo flere parter da. Jeg synes nok, ja det må jeg lov til å mene, en del andre partier er litt vriende for å si det forsiktig. Håper du også at KrF
8: følger etter Venstre og snart blir en del av Solbergs
7: regjering? Ja, etter mitt skjønn ville det være langt den beste løsningen så tillater jeg meg, dessuten mener, selv om det ligger utenfor mitt område, <laughs> at det vil være best for Kristelig Folkeparti også. Hvorfor det? Ja, jeg tror det vil være det beste for styringen av landet, at man fikk en slik sammenhengende blokk. Jeg tror dette system at en regjering til enhver tid må søke støtte fra partier utenfor regjeringen, lett for å føre til forsterkt økte utgifter. Er det mulig for Høyre
8: og igjen går seirende ut av et en tredje gang ja,
7: ja, 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 det er godt mulig Vi kan jo håpe og nesten tro at Høyre kan være den posisjonen som det største partiet det naturlige styringspartiet Det er jo den posisjonen den har bragt opp i nå
8: Fremskrittspartiet var jo en utfordring for deg Nå sitter Fremskrittspartiet i
7: regjering med Høyre Ja, synes jeg er veldig bra har du også endret en del syn på Fremskrittspartiet de siste årene? kan vel få si det sånn. Fremskrittspartiet har endret seg ganske kraftig. Eh, viktig er jo blant annet at jeg har fått større forståelse for at utgifter må begrenses hvis samfunnsøkonomien skal gå godt til beste for alle. Er det
8: fremdeles noe du føler er
7: ugjort
8: i politikken? Noe du gjerne vil være med å påvirke som er viktig fremover?
7: Ja, det vil det jo alltid være, og det vil føre alt for langt å prøve å nevne alle de gode ting som må gjøres. Men det ligger vel i samfunnsøkonomisk, skal man se. Si. Er erfaringsgrunnlag man er veldig opptatt av mål og orden på økonomien ikke fordi økonomien så avgjørende i seg selv men det er et avgjørende vilkår for å klare å løse alle de andre viktige sosiale, følelsesmessige og så videre oppgaver
8: Tror du Norge er en konkurransedyktig nasjon hvor vi har omtrent samme nivå på velferden også om 2-3-10 år? Fremover?
7: La meg ellers si det slik vi har rike muligheter men uh, hvis vi gjennomflører flere goder raskere enn vi har råd til, så kan det gå galt. Så det er jo et annet endommelig forhold i politik at uh, få meg til å få lite for dere var alle <laughs>
8: Vi har hatt mange utvidelser, varige kostnadsøkninger, ja, ja. også de siste årene.
7: Det er dette å tilpasse kostnadene til de samfunns kan bære, det en viktig social og kulturell oppgave, for å si det sånn. Nemlig det er et vilkår for å klare å løse disse sosiale og kulturelle og andre oppgaver godt nok. Så det er ikke slik at de som bremser egentlig bremser fordi de er ubehagelige. Det er fordi man ønsker å bevare vilkår for gode forhold for alle Gjer det vanskelig å snu denne utviklingen? Det ligger vel i alle styringssystemers natur At det å bremse og spare utgifter er mye vanskeligere enn å øke utgifter Man må till legge til at det ofte er et vilkår for bedre vilkår for alle At man er villig til å skjære ned på noen
8: Kommer vi til å klare
7: det? Jeg håper det
1: Och ja, den kommer en 90-öringen Kåre Willock där han sa han blir intervjuad av Sindre Heerdam. Nu kommer det dagsnitt.